0: Mas o senhor Jesus estamos iniciando mais um instante finais este programa que tem por objetivo é estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos desde já eu quero agradecer por sua audiência a você que gosta de estudar a escatologia a você que gosta de estudar os eventos escatológicos e diariamente tem assistido ao nosso programa pela tv e pela internet obrigado a você que tem feito da sua casa da sua sala uma sala de aula você já está aí com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram nos seguintes endereços: Rede Brasil Oficial. EADPE Oficial, bem como no site www.eadpeplay.org.br Se você deseja entrar em contato conosco, o número do nosso WhatsApp está aparecendo na sua tela 99491-2293 Mas por gentileza, não envie áudio, não envie vídeos, apenas mensagens de texto Se você está acompanhando os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando os eventos escatológicos Vamos relembrar o que já vimos, né? Nós já vimos aqui sobre a morte, sobre o estado intermediário, é, sobre a ressurreição dos justos e no programa anterior nós começamos, nós iniciamos acerca do assunto mais importante da escatologia que é exatamente sobre o arrebatamento da igreja, que foi o tema que nós demos início ontem e acredito que até a próxima sexta-feira vamos falar nesse tema. Ontem nós tomamos por base esse texto de João capítulo 14, versículos 1 a 3. Né? Nós vimos ontem, por gentileza, Silas, nós vimos ontem aqui esse texto e vimos que o arrebatamento da igreja é a maior esperança da igreja, né? dos crentes, dos salvos. Todo aquele que nasceu de novo, que teve um verdadeiro encontro com Cristo, sonha, deseja e anela. Uma das mais ricas simbologias. Dessa união entre Cristo e a igreja é exatamente a, a, a ideia ou a figura de um casamento. E assim como todos os noivos e noivas desejam casar, desejam chegar o dia do casamento, assim somos nós. Devemos anelar, devemos desejar que esse dia chegue o mais breve possível. Como diz Apocalipse, né? A Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E ontem... Nós dissemos aqui, não é baseado nesse texto de João, capítulo 14. Nós dissemos ontem que nesse texto, nesse capítulo, Jesus fez várias promessas. Jesus prometeu que iria responder às nossas orações, que não deixariam os discípulos órfãos, que enviaria o Consolador. Jesus prometeu que deixaria a sua paz. Jesus prometeu que até que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda faríamos maiores, mas sem dúvida. A maior promessa que Jesus fez foi exatamente de vir nos buscar. Ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Hoje, nós vamos dar continuidade a esse tema, a esse assunto, e vamos tomar por base um texto de primeira carta ou epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Capítulo 4, versículos 13 a 18, e vamos hoje falar sobre o seguinte tema. Como será o arrebatamento? O que é que a Bíblia diz acerca do arrebatamento? É este o tema que nós vamos trabalhar hoje. Só que hoje, com exclusividade, eu não vou abrir a minha Bíblia, pelo menos agora, né? Porque nós vamos ler aqui na tela, porque a equipe, né, a produção, preparou aí algumas telas, e nós vamos ler o texto visualizando telas, é uma forma de facilitar a compreensão e o aprendizado, né? Eu tenho dito aqui quase que diariamente que nós temos muitos novos convertidos que se converteram há poucos dias e estão assistindo o nosso programa. Estamos fazendo tudo o que é possível para trazer numa linguagem bem simples, bem acessível, para que todos possam ser alcançados. Então, estamos evitando aqui até termos teológicos complexos, difíceis, para facilitar a compreensão, tá certo? Então, hoje nós vamos estudar esse texto. Por gentileza, a próxima tela é acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Isso está lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Traz para mim, por favor, deixa eu explicar algo aqui. O apóstolo Paulo, eu já disse aqui, ele é o maior teólogo né, que esse mundo já conheceu. Jesus foi o maior mestre, né, mas Paulo foi o maior teólogo. Deus... Mas Jesus chamou esse, esse servo de Deus, este homem, esse apóstolo Não só para realizar as viagens missionárias Não só para é, pregar o evangelho a judeus e gentios Mas para escrever pelo menos 13 cartas ou epístolas E nessas cartas ou epístolas paulinas estão as doutrinas basilares da fé cristã E Paulo foi um instrumento de Deus para escrever sobre esses dois temas complexos exatamente sobre a ressurreição e sobre a vinda de Jesus então eu quero lhe convidar para você ler comigo aqui porque essas telas essas imagens vai ajudar na nossa compreensão eu não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem então essa palavra ignorante aqui não é o sentido de uma pessoa bruta ou estúpida, não, não, não é esse o sentido o Paulo está dizendo em outras palavras que não quer que nós deixemos de conhecer. É como se Paulo estivesse dizendo, é necessário que vocês conheçam qual é o estado, a situação daqueles que dormem. E por que é que Paulo diz isso? Paulo diz essas palavras porque cada carta, cada epístola, cada assunto abordado por Paulo nas epístolas, tem um objetivo, nada foi por acaso. Então lá em Tessalônica... O que estava ocorrendo? Os crentes né, primitivos aguardavam Jesus naquela época. Aguardavam Jesus vir naqueles dias. E o que acontece? Jesus não veio naqueles dias e começaram a morrer seus parentes, seus pais, seus familiares. E eles pensaram, começaram a pensar que pelo fato de Jesus não ter vindo ainda e os seus familiares estarem morrendo, eles pensaram que eles iriam perder a salvação. Como que diz assim, Jesus não veio, meu pai morreu, minha mãe morreu, eles perderam a salvação. Então Paulo escreve essa epístola, esse texto, para explicar essa verdade. Por isso que Paulo diz assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que vocês deixem de conhecer a verdade acerca daqueles que já dormem. E claro, aqui está se referindo aos crentes, aos salvos. Eu já disse aqui que a Bíblia usa vários termos para descrever a morte e um dos termos é exatamente dormir. Esse dormir aqui não está falando do repouso diário. Esse dormir aqui está falando da morte. Então Paulo estava dizendo, eu não quero que vocês deixem de conhecer a realidade daqueles que já dormiram salvos. Por que Paulo? Ele diz assim, para que vocês não vivam tristes como os demais que não têm esperança. Então existem pessoas realmente que estão tristes porque não têm essa esperança da primeira ressurreição, da salvação, da vida após túmulo. Dessa vida eterna que foi prometida por Cristo Então Paulo escreve para aquela igreja, Paulo escreve para aqueles crentes Trazendo essa verdade Não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança É como se Paulo dissesse assim Se seu parente morreu salvo, fique tranquilo Você não tem motivos para desespero Você não tem motivos para perder a esperança Vamos para o versículo 14, o que é que Paulo diz? Ele diz assim, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então a nossa confiança, a nossa fé está baseada na ressurreição de Cristo. Porque Cristo é a, a, as primícias dos que dormem. Nós falamos sobre isso na, na segunda-feira. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer. E essa é a nossa garantia. E Paulo deixa isso bem claro, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso, que Jesus morreu e ressuscitou? Aí Paulo vai dizer, também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, na ocasião do arrebatamento da igreja, o que ocorrerá? Aqueles que dormiram em Cristo, que você lembra disso, nós falamos sobre o estado intermediário, que não estão mais lá no seio de Abraão, estão lá no paraíso, onde é que eles estão? Lá no terceiro céu. Paulo deixa bem claro, Deus os tornará a trazer com ele, então na ocasião do arrebatamento, do rapto da igreja, as almas dos salvos, aqueles que estão lá no paraíso, voltarão para a ressurreição, e é bom lembrarmos isso, não importa quanto tempo morreu, não importa a forma que foi sepultado, não importa, ele há de ressuscitar, não é? Então, Deus os tornará a trazer com ele, está falando exatamente dos salvos, dos justos, das almas, daqueles que estão lá no paraíso, que virão com Cristo para a ressurreição. E o que ocorrerá nesse momento? Ele vai dizer no versículo de número 15, Paulo vai dizer assim, Dizemos-vos, pois, isso, pela palavra do Senhor. Então, Paulo estava deixando bem claro que não são palavras humanas, não são promessas humanas, não são promessas de homens. A nossa fé, a nossa confiança está baseada neste livro, que é inerrante e infalível. Nós falamos isso aqui quase que diariamente, que nós podemos ensinar a palavra de Deus com tranquilidade, porque ela é inerrante e ela é infalível. Então a nossa confiança está baseada nas Escrituras. Não foi um sonho que alguém teve escrever um livro, não foi uma uma revelação de um anjo que apareceu aí e escreveu, não, 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 nós estamos falando baseado na palavra de Deus, então Paulo diz assim, dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus, mas dizemos o que? diz assim, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, em outras palavras, Paulo estava dizendo, que os salvos... Aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento não serão arrebatados antes que haja a ressurreição dos mortos. Então, antes que os vivos, os salvos, sejam arrebatados, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a ressurreição daqueles que já dormiram em Cristo. Claro, já dormiram salvos, né? Então, por isso que Paulo diz. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os crentes, os salvos, os justos, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, lembra que eu falei sobre isso, que nem todos dormiremos, que nem todos vamos experimentar a morte, haverá um grupo de pessoas que na ocasião do arrebatamento estarão vivos. E o que acontecerá? Diz assim, Paulo disse, não vamos preceder os que dormem, nós não seremos arrebatados antes que haja a ressurreição. Versículo de número 16, o que é que diz? Ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é que vai descer do céu? O mesmo Senhor. Qual? Aquele que morreu por nós. Aquele que foi à cruz do Calvário. Aquele que pagou o preço pelo nosso resgate. Lembra que falamos sobre isso ontem? Quando Jesus disse assim, quando eu fui vos preparar lugar, eu virei outra vez? Lembra que nós falamos que esse preparar lugar, não é que Jesus foi lá no céu preparar um conjunto habitacional para nós, não. Mas ele foi realizar duas obras, primeiro ele foi a cruz do Calvário, ele foi pagar o preço pelo nosso resgate, ele foi pagar o preço da nossa redenção, aquela dívida que a humanidade tinha para com Deus foi paga na cruz do Calvário, e depois ele foi oferecer o seu sacrifício, a sua, o seu sangue ao próprio Deus. Eu falei sobre isso ontem, que Jesus é ao mesmo tempo, tanto a oferta quanto o ofertante, né? Ele tanto é o cordeiro, que é a oferta, mas ele é também o sumo sacerdote, que é o ofertante. Então, esse mesmo Senhor que morreu crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, ele vai descer do céu. Como será isso? Primeiro, Paulo vai falar de com alarido. Alarido fala o quê? De barulho. Bem, é difícil explicar isso, mas eu vou tentar aqui explicar como é que nós compreendemos com certeza, no céu, né? os, os patriarcas, profetas, os apóstolos, os salvos que dormiram, estão lá, mas não sabem a hora do arrebatamento. Apenas os deus deustrinos sabem. Apenas as três pessoas da trindade que são oniscientes. Nem os anjos, Jesus disse nem os anjos sabem. Então, o que acontece? Na, na ocasião do arrebatamento, com certeza, vai haver um toque de trombeta em que os anjos compreenderão que aquele é o momento do arrebatamento. Então, por isso que fala de alarido, fala de barulho. É aquele momento, chegou a hora, chegou o momento do arrebatamento. Aquele momento esperado. É como se as almas dos justos dissessem, assim, pronto, será agora que nós vamos ressuscitar? Glória a Deus! Aí diz assim, com alarido, com a voz do arcanjo, porque o arcanjo ele é uma espécie de anjo-chefe, ou anjo-principal. Então, tudo nos leva a crer que esse arcanjo vai tocar essa trombeta, essa corneta, que não é essa trombeta aqui, não é nenhuma das sete do Apocalipse. As sete trombetas aqui são juízos, aqui é arrebatamento, é voz de chamamento. Então, o que acontecerá? Haverá barulho, haverá a voz do arcanjo anunciando, chegou a hora, chegou o momento, e haverá a trombeta de Deus que tocará, soará. Eu particularmente não acredito que nós ouviremos, nós não ouviremos, nem o mundo ouvirá, porque o arrebatamento é algo muito rápido, nós vamos explicar sobre isso amanhã, quando explicarmos o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, será muito rápido, não acredito que nós vamos ouvir, eita, o toque da trombeta é agora que vamos subir, não acredito, será muito rápido, não abrir e fechar de olhos, mas o que acontece com a trombeta de Deus que vai tocar para os seres angelicais se prepararem para o cortejo, para o momento... Do, do arrebatamento E o que vai acontecer? Aí Paulo diz, os que morreram em Cristo Os que morreram salvos Que aqui é a segunda fase Da ressurreição dos justos A primeira fase foi Cristo E um grupo de judeus, lembra disso? essa será a segunda fase Os que morreram em Cristo Vão ressuscitar primeiro Olha aqui, a imagem está aqui como que um cemitério É que as almas dos justos Subindo, não é? É como se voltasse aqui, tomasse aquele corpo de volta. Claro que isso é um milagre, não é algo, a, a ressurreição é um milagre, mas a terra vai dar conta dos seus mortos. E o que acontecerá? Por favor, versículo 17. Aí Paulo diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Que coisa gloriosa! Que momento glorioso, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Os salvos que já dormiram ressuscitam, os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. Encontrar o Senhor nos ares, nós vamos encontrar, não é? Eu posso dizer assim, a igreja triunfante com a igreja militante. A igreja que já está no paraíso e a igreja que está na terra vai se unir ao noivo. Eu ilustrei ontem, lembra disso? Eu disse que nós podemos ilustrar o arrebatamento Como acontece na nossa cultura O noivo vai até o altar E espera o momento da chegada da noiva E ao som de uma marcha nupcial A noiva vem, mas ela não passa direto para o altar Ela para no meio E o noivo vem do altar Recebe a noiva e leva ela para o altar Nós podemos ilustrar assim Então o que acontece? Então quando Cristo voltar os justos que já dormem em Cristo vão voltar à terra. É como se tomasse de volta seu corpo. Nesse mesmo momento, os salvos que estiverem vivos são arrebatados e sobem esses dois grupos de pessoas. Mas não vão direto lá para o terceiro céu. Eles param nas nuvens onde Cristo está com os seres angelicais para receber os seus salvos. Por isso que a Bíblia diz, depois nós os que ficarmos vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles, eles quem? Os que ressuscitaram, onde? Nas nuvens, para quê? Para encontrar o Senhor nos ares E aí Paulo diz assim, e assim estaremos sempre com o Senhor Glória a Deus Então depois desse encontro com Cristo, nunca mais nós nos separaremos, separaremos dele Eu quero inclusive aqui lembrar algo Os discípulos passaram três anos e meio aproximadamente com Jesus ouvindo seus sermões, os ensinos, as parábolas, vendo os milagres, viram coisas extraordinárias, pescas maravilhosas, multiplicações de pães e peixes, viram Jesus acalmar o vento e a tempestade, viram Jesus andando sobre as águas, mortos ressuscitando, coisas extraordinárias eles viram. Mas depois eles viram o seu Cristo crucificado. Depois tiveram a alegria de ver novamente Jesus ressurreto, ressurreto, Jesus ressuscitado. Mas 40 dias após a ressurreição, conforme Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, eles viram Jesus pela última vez. Quando Jesus foi recebido, foi assunto aos céus. E sentiram com certeza um pesar no coração, porque Jesus ocultou-se aos seus olhos e eles tiveram que se separar. Então, aqui, Paulo garante para nós, nós estaremos sempre com o Senhor, nós estaremos com Cristo, para nunca mais nos separarmos dEle. E que coisa interessante, Paulo conclui esse texto dizendo assim, por favor, versículo 18, Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que é que Paulo está dizendo para nós? Paulo está dizendo que essa, essas duas doutrinas, tanto a doutrina da ressurreição dos justos, quanto a doutrina do arrebatamento da igreja, é uma mensagem de consolo, de conforto, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. É por isso que nós dissemos ontem que a esperança da igreja está no arrebatamento, na vinda de Jesus. A esperança da igreja não está no avanço tecnológico, a esperança da igreja não está na política, a esperança da igreja não está na economia, a esperança da igreja não está nos projetos humanos. Claro que nós temos uma dupla cidadania, é claro que nós também somos cidadãos da terra, e é claro que nós fazemos uso dos recursos tecnológicos, é claro que nós também é, oramos pelos nossos governantes, e é claro que nós também somos cidadãos da terra, mas a nossa maior esperança está exatamente nesse evento, nessa promessa, que é quando Cristo vier nos buscar para nos levar para o reino da imortalidade. E nós vamos, em programas futuros, falar sobre o Estado Eterno. Nós vamos estar em um lugar onde não há hospitais, por quê? Porque não tem doenças, não existe farmácia, porque lá ninguém vai precisar de medicamentos. Não existe cemitério, porque lá não vai haver morte. Não existe presídios porque lá não tem necessidade de prender ninguém, não vai ter menores abandonados nas ruas, não vai ter idosos abandonados nas, nos centros geriátricos, lá não tem violência doméstica, lá não tem políticos corruptos, lá não tem dores, lá não tem tristeza, lá não tem sofrimento, lá não tem deficientes físicos, nem visu visuais e nem mentais. É um lugar de gozo, é um lugar de alegria. É um lugar onde nós estaremos para sempre, por toda a eternidade, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir o programa hoje mostrando essa última tela, por gentileza. Então, quem é que participa do arrebatamento de acordo com esse texto que nós lemos? Primeiro, o próprio Cristo, porque não existe casamento se o noivo não estiver presente. Concorda comigo? Só a noiva chegou na igreja, vai ter casamento? Claro que não Então, o mesmo Senhor descerá do céu Disse Paulo Então, é imprescindível que o noivo esteja presente Glória a Deus Jesus veio aqui Pagou o preço na cruz do Calvário Morreu pelos nossos pecados E agora ele vem Naquele momento, naquela ocasião Para quê? Para buscar a sua noiva A sua amada A sua igreja, que foi comprada pelo seu sangue Em segundo lugar os seres angelicais, porque a palavra de Deus nos diz assim, com voz de arcanjo. E nós cremos aqui que esse arcanjo aqui está exatamente representando os seres angelicais. Naquele momento, haverá o toque da trombeta, os seres angelicais. Não é? Então, permita-me usar essa ilustração, eu gosto de fazer isso, usar os, os exemplos terrenos para mostrar verdades espirituais. Então, observe que quando a noiva entra na igreja, o noivo sai do altar e vem ao, até o meio do templo, mais ou menos, receber a sua noiva todo, Todos os olhares estão ali Já percebeu isso? Está todo mundo olhando, noiva, noiva não é? Aquele momento E assim é como se os seres angelicais Anjos, arcanjos, querubins e serafins Estivessem ali naquele momento presenciando Glória a Deus Aquele momento maravilhoso, aquele momento glorioso Em terceiro lugar os que morreram em Cristo, os que morreram salvos, os justos, que hão de ressuscitar em corpos gloriosos e incorruptíveis. E em quarto lugar, os salvos que estiverem vivos. Paulo diz, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, a doutrina do arrebatamento da igreja, não é uma invenção humana, não é uma doutrina ou uma teoria criada por teólogos, por filósofos, por pensadores. Ela está muito clara nas páginas da Bíblia. Ontem nós citamos... João capítulo 14, versículos 1 a 3. Hoje nós estudamos primeira aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 a 18. Amanhã, se Deus permitir, vamos estudar primeiro aos Coríntios capítulo 15, a partir do versículo de número 51. Eu poderia citar ainda Hebreus 9, 28. Enfim, eu poderia citar Atos capítulo 1, versículo 11. Vários textos bíblicos que falam desse momento, desse evento glorioso, que é o retorno de Cristo para vir buscar a sua igreja. E Deus está dando a você a oportunidade de fazer parte deste grupo. Quando a igreja for arrebatada, dois grupos de pessoas vão marcar a história. Os desaparecidos e os que vão procurar os desaparecidos. Vai desaparecer os salvos da terra... Então, vai desaparecer alunos das escolas, vai desaparecer professores. Nos hospitais, vai desaparecer médicos, enfermeiros e pacientes. Nas indústrias, nas fábricas, vai desaparecer patrões, empregados. Nos coletivos, vai desaparecer motoristas e cobradores e passageiros. O mundo vai virar um caos. E você decide se você quer fazer parte da, do grupo dos desaparecidos, ou se você quer fazer parte dos desesperados, que vão ficar ligando, tentando fazer ligação, procurando pai ou mãe, ou tio ou irmão, e vai ficar aqui procurando os desaparecidos. Essa escolha é sua, e eu quero dizer que hoje, Deus está te dando a oportunidade para você fazer a sua escolha, para você fazer a sua decisão. E o que é que eu faço para fazer parte desse grupo? Receba Jesus como seu Salvador pessoal. Você precisa fazer três coisas necessárias, importantes. Primeiro, crer no Evangelho, crer na Bíblia Sagrada. Segundo, arrepender-se dos seus pecados. Terceiro, se converter dos seus maus caminhos. E quando você dá esses três passos, três coisas acontecem. Você será justificado, regenerado e santificado e o teu nome será escrito no livro da vida. Eu não me canso de dizer, porque dele... Por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.